0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Takže vítam vás pri ďalšej epizóde svojich podcastov. Dnes tu mám uh, svojho priateľa Mariana a budeme sa rozprávať o zajímavých témach. Takže vítam ťa, Marian, dneska.
1: Zdravím všetkých.
0: A my sa poznáme už, už dlho, dlho zo seba obranný, keďže spolu cvičíme u nás v klube a Marian má, má na môj vkus veľmi zaujímavé povolanie, máme veľma, veľa zaujímavých rozhovorov a preto ma napadlo, že skúsim s ním urobiť nejaký podcastov. A naposledy, naposledy ma prekvapil tým, že mi poslal vtip, ktorý som nepochopil, čo sa mi malo kedy stáva, Takže som začal pátrať a bol o, o miónoch, takže aj o tom si dnes niečo povieme. A to už nechám rozprávať Mariana, takže skús tak na úvod niečo v krátkosti o sebe a nech ľudia, ktorí nás počúvajú, majú trošku predstavu. Kto si?
1: Takže o, začnem teda tým zamestnaním. O, pracujem na oddelení kozmickej fyziky o, na v Slovenskej akadémie vied. V podstate v vzdelaním som jadrový a subjadrový fyzik, mm-hmm. ale tým, že vlastne jadrová a subjadrová fyzika sa zaoberá v podstate časticami, tak o, o, vlastne je to niečo veľmi podobné ako kozmická fyzika, lebo kozmická fyzika sa práve zaoberá hlavne kozmickým žiarením, časticami v kozmickom priestore. Mm-hmm. Takže toľko, čo sa týka o môjho vzdelania.
0: Čiže, čiže no, ja som, práve som hovoril aj pred tou nahrávkou, že ja som sa s, s, vlastne s človekom s tvojim povolaním zatiaľ nestretol. Jedine v obľúbenom seriáli teória veľkého tresku, kde riešili stále nejaké pozorovanie vie za častic a boli tam aj astrofyzici. Takže predpokladám, že niekde v zahraničí ťa volajú skôr ako astrofyzik, predpokladám. Hej. A, dobre, tak ako si hovoril, tak teraz robíš vlastne v Sauke, to znamená predpokladám nejaký výskum. A mňa upútali, upútalo to slovo uh, myony, keďže pre mňa bolo úplne cudzie, keď som ho počul prvýkrát. Uh-huh. A viem, že sa zaoberáš vlastne výskumom v tejto oblasti. Môžeš tak stručne to skúsiť povedať, že, že o čo vlastne ide? Ako si to predstaviť, čo to vlastne je?
1: Takže v podstate o, je to téma, ktorú sme začali teraz rozbíjať na Slovensku. Neviem, teda, že by to niekto robil. A v podstate ide o to, že... O, Zem a zemská atmosféra je neustále bombardovaná kozmickým žiarením, čo sú hlavne protóny, ktoré majú v vysokú energiu, vražajú do atmosféry a v atmosfére vyvôľajú ako keby spršku ďalších častíc, mm. produkujú sa ďalšie častíce, no. ktoré sa zražajú zase s molekulami atmosféry a tie produkujú ďalšie, rozpadajú sa a tak ďalej. A v tom vzniká proste gulaš rozličných častíc a medzi nimi sa vyskytujú aj tí myony myovní sú vlastne čosi ako, ako taký, o, je to niečo ako ťažší elektrón. Mm. Elektrón je všetci poznáme elektrický prúd, to čo nám vedie je vlastne elektrika. Mm. Takže o, a veľmi o, ich takou špecifickou vlastnosťou je, že o, dokážu v podstate keby prechádzať o, materiálom o, pomerne do veľkej hĺbky. Mm. V podstate mm. za istých okolností sa dostanú aj stovky metrov v závislosti od materiálu samozrejme. Aj. Čiže vlastne o, s tým sa spája vlastne tá vec, ktorú, ktorú teda začíname robiť u nás, o, že sa dajú vlastne použiť tieto častice ako keby na skenovanie rozličných objektov. Mhm. Aj, myslím, že jeden z takých prvých o, historických experimentov bol v Myslím, že to bola Cheopsová pyramída
0: že Aha, pomocou áno, tých častíc
1: áno. hľadali vlastne ó, skryté ako keby dutiny. E, lebo keď je nejaký objekt ó, kompaktný, tak cez neho prejde menej mionov, ako keby v ňom bola dutina.
0: Jasné, čo je nie, niečo na spôsob prírodného rengenu. keď to takto tak, môžeme povedať.
1: A v podstate to isté ako rengen, len ó, s tým, že, že to nie sú rengenové žiarenie, ale rengén sú to
0: a týmto spôsobom, tým pádom ste schopní možno preskenovať aj nejakým spôsobom zemský povrch, hej? to znamená z nejaké jaskyne, dutiny, nejaké útvary, ktoré sú pod povrchom zeme? To je to, čo v podstate začalo zaujímať
1: nás, že zameriavame, zameriavame, zameriavame sa vlastne na hľadanie jaskyň.
0: Uh-huh.
1: Spolupracujeme s oddelením geoinformatiky na univerzite. Zufaška. Uh-huh. To sú ľudia vlastne, ktorí o, skúmajú aj jaskyne, majú v podstate zmapovaných množstvo jaských systémov, a na Slovensku v podstate ti jašni veľa. A ja predpokladá sa takisto, že ich je veľa neobjavených.
0: Aha. No a akým Čiže... akým spôsobom to nájdete, lebo vlastne ty, keď neveš, či, či pod tým povrchom je niečo, nejaká dutina. Ale tá častica preletí vlastne často atmosféru a respektíve sa atmosféru vletí vlastne do zemského povrchu. Akým spôsobom ty zistíš, že tam je dutina napríklad pod tebou nejaká neobjavená?
1: O, takto. Ten detektor treba najprv umiestniť o, takým spôsobom, aby sa pozeral kde si na oblohu. Hej. Čiže povedzme, že som v nejakej známej jaskini a do mnou je nejakých 50 metrov skaly napríklad. Aha. Pozerám sa teraz smerom do tej skaly, o, buď priamo hore, alebo pod nejakým úlom. Hej, to závisí od no, okolností a meriam vlastne celkový tok. To, či, to, že kde sa vôbec začnem pozerať, tak to vlastne nám vedia povedať geografie lebo oni vedia podľa rozličných uh, ukazovateľov zistiť, že tam, že niekde na povrchu Pravý je povedať
0: uh-huh. niekde, niekde
1: mysle voda z povrchu a takéto veci. Čiže je nejaký predpoklad, že kde si existuje nejaká dutina. Uh-huh. My tam tam vlastne ten detektor. A tu sú vlastne dôležité aj simulácie v tom, že v simuláciách si vieme spočítať prípad, keby to bola kompaktná skala, že tam nie je žiadna dutina, hej? tak vlastne odhadneme tok, ktorý by sme mali merať. No a potom v tom reálnom meraní, keď ten tok, ktorý zmerieme, bude vlastne veľmi podobný tej simulácii, tak je predpoklad, že tam nič nie je. Ale ak, ho, ak zmeriame tých myónov viacej, to znamená, že vlastne je tam menej tej skaly je tam proste, to znamená, že tam musí byť nejaká dutina alebo nejaká zmena v štruktúre alebo v zložení tej horniny
0: Rozumiem Tie okay. simulácie počítate v Geante to je Geant 4 ano. Čiže to je ten software, ktorý sa vlastne alebo ja som ten software tiež používal chvíľku na simulácie a vlastne odrazov a viem, že to je software, ktorý vznikol v CERNE Dobre, dobre si pamätám ano tam ho používať vlastne na simulácie a môžeš nám, môžeš nám niečo povedať o CERNE? Bol, bol si tam niekedy, alebo robil si s nimi na urychlovači niekedy? Alebo... Skús, skús k tomu no. niečo, to ešte by bolo asi zaujímavé tiež.
1: Vlastne, vlastne moja dizertačná práca bola uh, založená na dátach, ktoré sa získavali v CERNE, uh-huh. na experimente Alice. Uh, Čiže tam sme vlastne chodili aj, aj na zber dát. A, o rozličnej konferencie, rozličné mítingy
0: uh, Ešte, keď môžem do toho skočiť, skús povedať tak z trúba stručnosti, čo je to vlastne CERN, lebo možno veľa ľudí o tom počulo, ale nemá predstavu, čo to vlastne a kde to je.
1: Uh, hej, teraz rozmýšľam, že jak rozšifrovať tú skratku, ale nepamätám.
0: Švačiarsku, si. hej, ne, ne, nemusíš preklávať, <laughs> len skús tak, tak vlastne uh, prístupne povedať, opísať, čo to je ten urychlovač. Aké to je Takže. asi veľké, na čo to slúži.
1: Takže CERN v podstate je to ako keby také medzinárodné pracovisko, ktoré spája vecov z celého sveta. Majú tam momentálne jeden obrovský urychlovač, Large Hadron Collider. A vlastne cieľom ako keby CERNu bolo jednak ako keby zjednotiť všetkých tých ľudí, ktorí pracujú v danej oblasti a vôbec ako keby umožniť výskum v tejto oblasti, lebo pri, pri tomto výskume už proste to naráže na tú hranicu realizovateľnosti. Jedna krajina by si dosť ťažko mohla dovoliť zafinancovať taký veľký projekt, taký veľký urychlovač. Jasne. Čiže tým, že sa tam vlastne spojili všetky tie krajiny, každý tam prispieva nejakú časť a z toho sa v podstate vybudoval ten urychlovač jednotlivé detektory. a, a v podstate sa tam zameriavajú na, my som povedal, všetky také veľké otázky dnešnej fyziky, ako hľadanie čiernej diery. O... <sríe> <sík> to, to, to boli obavy, že pri tých zrážkách budú vznikať čierne diery. A že to vlastne... Bolo to, sa...
0: bolo to, bolo to opra... Ako Čo sa týka tvojho pohľadu, fyzika, bolo to Taká takáto obava na začiatku? Myslím, ako tým... hypotéza nejaká.
1: Ja som... Najkrajší argument na to, aký som počul, bolo od jedného fyzika v cern ktorý povedal, že všetky tie zrážky, ktoré sa dejú na tom urýchlovači, v podstate sa bežne dejú v prírode, hej? lebo to kozmické žiarenie vlastne do tej atmosféry a tam tie energie tých kozmických častíc niektorých sú ďaleko ďaleko za tým, čo dokáže vyprodukovať CERN. Čiže keby sa tam nejaká čierna diera vyprodukovala, tak už by nás to dávno pohotila, hej? lebo v podstate v bývatnosfére stále tie černé diery. Hej, čiže, A je inak ono, teoreticky možno tam nejaké vznikajú, myslím, že tam... Ó. Myslím, že k tomu bol aj, boli aj nejaké články. Moc som to nesledoval pravdu pojedec, ale oni tie čierne diery sa vyparia, keď sú také miniatúrne. Myslím, že pomerne rýchlo. Hej, takže mm-hmm. toto som s ním istý, že, tam, že by tam nevznikali vôbec, ale nie sú také, že by nás prostě nejakým spôsobom ohrozovali.
0: A princíp toho urýchlovača je vlastne ten, že, že je nejaká častica, ktorú chceme treba, alebo chceme sledovať nejaký proces, nejaký dej, a ten urýchlovač vlastne nám doda dostatok energie na to, aby sme tú časticu urýchlili čo sa týka jej rýchlosti, pohybu?
1: Dáme do nich strašne veľa energie ano. do tých častíc. Buď sa zrážajú no, tie protony, čo som spomínal, ano. Ano. vlastne to je vodíka. alebo sa zrážajú jadra olova. Okay. Sú už potom no, no, tam už je v podstate ako keby taká tá zrážka komplikovanejšia a cieľom je vlastne pri tej zrážke, napríklad v tom experimente, na ktorom som robil ja, sa volal, že Alice a cieľom bolo vlastne hlavne študovať keby taký extrémny stav moty, ktorý sa volá že kvarková plazma. Mm. Je to vlastne stav hmoty, ktorý existoval ako keby krátko po veľkom tresku. Mm. Keď v mm. mm. veľký tresk, mm. taký vesmír prechádzal rozličnými fázami a v istej fáze bol v stave tejto kvarkové plazmy. O, a v tomto, v tomto stave majú vlastne má hmot a také špecifické vlastnosti a teda hlavným cieľom bolo teda, ako keby študovať vlastnosti toho stavu hmotiv. Ja som napríklad bol, o, som sa zameriaval na štúdium tzv. podivných častíc <laughs> a oni, oni boli podivné kvôli tomu, že vlastne o, tá tá bežná hmota, ktorá sa nachádza okolo nás, je, všetky tie atómy, molekuly, z ktorých no, sme vlastne no. zložení, tak o, oni sú tvorené kvarkami, ktoré sa volajú up-down, akčo sú tam elektrón. To je v podstate taká bežná hmota. Mm-hmm. Ale potom mm-hmm. ešte existujú tie ďalšie generácie kvarkov a v tej ďalšej generácii je jeden kvark, ktorý sa volá podivný, a častice, ktoré obsahujú tento podivný kvark sa v podstate volajú ako keby podivné Hej.
0: Toto, to, to, toto už je podľa mňa dosť, dosť komplikovaná vec. A ja by som sa chcel vrátiť ešte úplne na začiatok. A keď si, sme sa kedysi rozprávali o tom, že vlastne prečo si vôbec začal študovať fyziku. Ako si sa k tomu dostal? A čiže možno o tom by si mohol niečo povedať, lebo... Neviem, či je dnes dosť ľudí, ktorí by alebo pôjdu, alebo by uvažovali, že pôjdu študovať fyziku. Čiže čo by čo teba k tomu viedlo vôbec začať sa zaoberať takýmto odborom?
1: Tak o, ako, úplne, úplne na začiatku, prečo som sa viac začal pozerať do fyziky. To v podstate s fyzikou nemalo spoločné veľa. To bolo preto, že som chcel byť keď som skončil základnú školu, som si zobral do hlavy, že chcem byť vojenský pilot. Bez, bez nejakej logiky.
0: Viac môc bolo takých, áno. A chodil
1: som na gymnázium a som si vrátil, že tak a čo taký pilot bude potrebovať asi a fyziku? Tiež ma to napadlo len tak, proste. Tak som sa začal do tej fyziky pozerať viacej. A vtedy vlastne ma to začalo zaujímať. A v podstate v, o, postupne sa z toho tak nejak taká taká potreba ako keby veciam, rozumieť veciam, hej, hľadať odpovede na všetky možné otázky a tak na strednej škole som ešte veril tomu, že tá fyzika vlastne poskytne otázku nakoniec teda odpoveď na každú otázku. O, to má samozrejme prešlo hneď ako som prišiel na vysokú školu. Lebo možno na, tej, na, na tom gymnáziu som mal ešte takú Najnú predstavu o tom, že ak fyzika dokáže vyriešiť rozličné filozofické existenciálne otázky. Je, hej. Hej, ale v podstate tak postupne človeku dojde, že, že fyzika v podstate si ako keby ani nekladie za cieľ dávať nejaké takéto odpovede. V podstate cieľom fyziky je skôr ako keby opísať tú prírodu, hej, to, čo vidíme, že, že ako sa to deje. O dávať predpovede a na základe toho môžeme proste vytvárať rozličné zariadenia a tak ďalej. A všetky tie také odpovede na tie veľké filozofické otázky sú skôr, mám pocit, že to závisí od toho, že k čomu človek ako keby inklinuje, hej? Keď, keď oh, mám nejakú predstavu oh, Boha, tak si poviem, že ah, veľký trest to spôsobil Boh, hej? Mm-hmm. Keď, keď mám nejakú inú predstavu, tak tam si už tú odpoveď dá človek ako chce, hej, podľa toho, čo mu inklinuje. Ale fyzika sama o sebe len v podstate dáva ten, ten opis toho, čo sa deje.
0: To sa, mi, to sa mi páči na tom, ako si to teraz vlastne povedal, lebo ja si uvedomujem, že ten opis ako taký je v podstate asi tá najobjektívnejšia vec, ktorú my vieme k svojmu okolí povedať. To znamená, akékoľvek vyjadrovanie, prečo to tak je, alebo... Tak, si povedal, už, už môže zaviesieť od názoru. Tak, no. Hej? to znamená, môže byť viac teórií, tak ako je treba viac teórií k zvyku vesmíru. A väčšinou sa vždycky v nejakom čase väčšina tých vedcov toho prúdu stredného niekde uzrozumí, že asi takto to bolo, asi takto to platí. Ale pri tom popise sa mi zdá, že to je takéto najobjektívnejšie, čo asi dokážeme mať. Hej. Čo sa týka vlastne z toho nášho okolia, tých prírodných zakonitostí. A Skús, tak ešte ma zaujala, sme sa rozprávali o tom už pred tým podcastom, a že akým spôsobom treba v, v teba ovplyvniť v praxi pri rozhodovaní alebo pri tom, ako ty vnímaš napríklad svet okolo. Hej? Ako ťa ovplyvnilo vlastne ten spôsob myslenia cestu fyziku, to, že vnímaš tie prírodne zákonitosti, možno viac do hĺbky ako ostatní ľudia. Hej? Je tam niečo také, čo, čo vnímaš ty inak napríklad? Treba aj tým, že máš oveľa viac otázok ako bažný človek niektorých chvíľach.
1: No, to je asi jedna z tých základných vecí, že, že viacej rýpem do vecí,
0: mm-hmm.
1: že, že možno sa niekedy viacej pýtam, až, no, jak moja manželka hovorí, že sa čuduje, že ma, že ma nebili, keď som bol malý, aj, <laughs> keď som toľko rýpem do veci. Takže možno, možno v tom pýtaní a takom niekedy spochybňovaní niektorých vecí, O, asi, mám pocit, že asi hlavne v tomto. O, neviem zrovna, že či pri nejakom povedzme, že nejakom praktickom rozhodovaní, že o, že si, povedzme, idem kúpiť auto a že by som teraz o, používal svoje, vyslovene, nejaké fyzikálne znalosti. Mm-hmm.
0: Toto, toto možno
1: nie, ale možno skôr ten prístup je, že sa snažím si spraviť o tom nejaký prehľad, ale to v podstate asi každý, hej, že z rozličných hľadísk to zvažujem cena, bezpečnosť, výkon a neviem, čo všetko možné. O,
0: asi, asi tak. Rozumiem. No, mňa napadá to, že vlastne tá tvoja práca je viac taká analytická a vedecká, je podľa toho, čo, čo si hovoril. O, to znamená, že také nejaké pragmatické zručnosti by som asi skôr čakal od človeka, ktorý bude z nejaký strojar alebo stavba. Niekto to proste je aj v priamom kontakte s tou, s tou pragmatickou realitou, čiže to, to chápem. Ale napríklad pre mňa je zaujímavé to, že tak, ako sme naposledy riešili, sme mali, keď si pamätáš, tie vstupné dáta z nemenované inštitúcie slovenskej a snažili sme sa z nich získať štatistiky. Tak najprv som to skúšal ja a keď som si na tom vylamal zuby, lebo mi to proste nešlo, tak som to poslal tebe a tam som proste plne dôveroval, že tým, že robíš s množstvom štatistických dát, robíš s množstvom množstvom datových údajov, yeah. tak keď už tebe sa odteľne podarilo vybrať žiadnu štatistiku, ale došli sme na konci k tomu, že tie dáta nie sú konzistentné, tak yeah. uh, duplicitné, nekonzistentné, proste neboli normované na začiatku a vlastne spôsob, akým boli získavané vlastne v štátnej inštitúcii, už nebolo možné spätne tie dáta vlastne dostať do nejakej konzistentnej podoby. Čiže toto je pre mňa až také zaujímavé, vlastne, že asi v tej analytickej práci je podľa mňa tá tvoja, tá tvoja silná stránka, hej. Môže Čiže byť. Skôr toto niekedy, som
1: Niekedy o, možno, možno keď pristupujem k takýmto veciam, tak o, človek čakal, že to robím o, systematicky, ale môj prístup je častokrát, o, povedzme, zo začiatku dosť chaotický vlastne až postupom času, jak sa v tom tak chaoticky vrtám, z toho vznikne, keby taká, tak, taká štruktúra, alebo dačo.
0: Tak. Tomu, veľmi, tomu veľmi dobre, dobre rozumiem, dobre. ja mám presne, presne taký istý spôsob práce. Hej. Ja neviem sa proste takto hm, nájsť nejaké nejaké tie jednoduché pravidelé na začiatok, naozaj idem tým opačným smerom, tak ty, že vlastne zoberiem celú tú kopu a postupne, ak začnem sa v tom zorientovať, upratovať, robiť si nejaký systém, vtedy zrazu začnem v tom vidieť nejaké riešenia alebo nejaké ďalšie otázky. Mm-hmm. Ale tiež fungujem takýmto istým štýlom. A, a čo viem, tak je to vlastne aj charakteristický spôsob práce mnohých ľudí, ktorí, nechcem povedať, že sú kreatívni, ale riešia takéto typy problémov. Lebo vlastne pre vás pri tom rozmýšľaní... Asi, asi ani ne, neexistujú veľmi nejaké obmedzenia. Vy proste sa musíte ako keby vedieť poznieť na niektoré veci a premyšľať nad tým, že čo a to je inak. Možno je to tak, ako to nikto pred vami dovtedy vlastne nevymyslel alebo nemyslel na takúto alternatívu v niektorých chvíľach. Hej?
1: Isto, hlavne, hlavne povedzme niekto, kto robí, robí nejaké také hraničné teórie. No hraničné teórie, neviem, čo existuje taký pojem, že hraničné teórie, ale povedzme, že robí na niečom... Kde, kde končí, povedzme, nejaká schopnosť niečo experimentálne overiť tak. v súčasnosti a on vidia nejakú teóriu, povedzme, že ešte za tým súčasným poznaním, tak jasne, že musí ako keby dávať nové prístupy a nové riešenia.
0: Mm-hmm. Áno, áno. Tak, som, tak som to myslel. No, dobre, dobre, za, za mňa veľmi zajímavá debata. Nechcem ísť veľmi do hlubky zase, lebo sme veľa ľudí neznudili zbytočne, keďže používame také zložité pojmy občas. A pridáme im pár línek potom a na tú prácu, čo robíš, možno nejaké, nejaké pojmy, nech si to vedem nájsť, keď ich to bude zaujímať. A ja by som ešte tak na záver a ti dal priestor, keď je niečo, čo chceš povedať ľuďom, či už o sebe, alebo vo všeobecnosti, lebo počúva nás dosť ľudí, takže máš kľudne príležitosť. Či len myšlienka, či len pozdrav. Nechám to na, nechám to na teba, máš k dispozícii tento priestor.
1: O, mám, takú, mám takú teóriu, že o, ľudia na svete v podstate môžu za 95% problémov, ktoré sa tu dejú, mm-hmm. a tých zvyšných 5% to sú také akože katastrofy, že zemetrasenie, výbuch sopky a podobné <laughs> veci. <laughs> Takže nejaký taký odkaz len, že, že nerobte si problémy. <laughs> tak
0: nerobte nám problémy, by som to možno takto nazval. Zra- samozrejme. Sa všetkým ostatným, hej. Hej, to, to ma pobavilo a myslím, že bohužiaľ asi máš aj pravdu takže, á, dobre, ďakujem tak to bol Marian na dnes á, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a kľudne, ak budú nejaké otázky smerujte ich do, do komentov radi zodpovieme presmerujeme na Mariana takže ďakujem Marianovi, že tu bol dneska s nami venoval čas a si myslím, že priniesol veľmi zaujímavú tému a keby sa objavila nejaká ďalšia zaujímavá, že sa treba v Černe objavi nejaký úplne nová šialená vec, môžeme znova urobiť nejaký podcast k tomu. Okay. A trošku to približi tak ľuďom, ktorí možno do toho odborne až tak nevidia, ale zaujíma ich to, a ja som rád, že vlastne sa o to zaujímajú, lebo podľa mňa spoznávať veci okolo seba a aj to ako fungujú je úplne najlepší liek napríklad na to, aby ľudia zdieľali hlúposti, presne ako som mal minulý podcast o 5G sieťach, že v podstate sú veci, ktoré sú známe, ktorých sa vieme chytiť, sú známe výpočty, ktoré vieme použiť a o to sa proste potrebujeme oprieť. Hej, tam je nejako veľmi miesto na to, že ako som ja minule povedal, že ak, ak je fakt takýto, tak v tejto chvíli proste nemáš právo na názor, lebo je to tak. Hej. Takže...
1: Ľudia môžu mať názor, že neexistuje gravitácia, ale potom nespúsia lietať.
0: Áno, to, to je ten prikát, to ja používam, že všetci spochybňujú všetko okrem gravitačného zákona, lebo ten sa dokazuje veľmi jednoducho. Obrázne veľmi jednoducho. Takže. Dobre, Marian. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem. Všetkých pozdravujem.
0: To bol rozhovor s astrofyzikom Marianom Putišom zo Slovenskej akadémie vied. Dúfam, že vás téma zaujala a našli ste si v nej niečo nové. Ja určite áno. Pre mňa to bol zaujímavý rozhovor. Budem ráda, ak nás podporíte s týchto podcastov a lajkovaním, pošlite ich svojim známym, ktorých si myslíte, že by ich tieto témy zaujímali. To je Call to Action 1 a Call to Action 2. Ďakujeme za vašu podporu a iba vďaka tejto podpore môžu tieto podcasty vznikať. A v popise tohto podcastu nájdete číslo účtu, kam nám môžete posielať svoje, svoje príspevky. Je to číslo účtu našeho občianského združenia a Bezpečný prístav. A chystáme teraz už aj letné detské tábory, a v rámci zdravého pohybu a sebaobrany, takže ak máte záujem www.reálna seboobrana.sk a tabory alebo www.bezpečný prístav.sk. Takže lajkujte, zdieľajte, podporujte nás a počujeme sa ondelho.